0: Gratis So you download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian Atau kunjungi www.anchor.fm Selamat bikin podcast Hey Skrulls, setelah sebelumnya kita udah ngebahas ending dari film Eternal Sesuai janji kita kali ini kita bakal ngebahas post credit scene-nya Yang akhirnya nge-reveal kita si karakter adiknya Thanos Eros Udah bukan spoiler lagi lah ya. Tapi kalau kalian belum nonton, ada baiknya kalian nonton dulu filmnya. Mumpung masih ada di bioskop. Gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian. Kita bahas post credit scene Eternals. Film ini punya dua post-credit scene Satu mid-credit scene dan satunya lagi post-credit scene Nah, di mid-credit scene sebenarnya ini adalah lanjutan dari scene ending Saat Tina, Druig, dan Makari pergi keluar angkasa Untuk mencari para Eternals lain yang tersebar di berbagai planet Yang masih dikontrol Celestials Setelah berminggu-minggu gak dapet kabar dari para Eternals di bumi Makari mulai merasa ada yang aneh dan meyakini Kalau ada keterlibatan dari Arishem Dan menyarankan mereka untuk balik lagi ke bumi Tina dan Makari lalu merasakan ada sesuatu yang asing yang datang ke pesawat mereka Dan secara tiba-tiba muncullah seorang troll mabuk yang keluar dari sebuah portal warna-warni yang sekilas mirip-mirip Bifrost. Nah troll ini sendiri adalah Pip Govern atau Pip the Troll yang di komik diceritakan sebagai alien bertampang manusia yang datang dari planet Laxidasia dan dilahirkan sebagai pewaris kerajaan urutan ke-260. Pip sendiri sebenarnya bentuknya nggak kayak gini dulu nih. Dia bisa menjadi troll setelah berpesta dengan Laxidessian troll dan meminum minuman keras mereka, yang justru membuat Pip bertransformasi menjadi troll dan akhirnya diusir dari kerajaan Laxidessian. Pip sendiri di komik dikenal dengan kemampuannya untuk berteleportasi, di mana kemampuan ini dia dapatkan dari radiasi Space Stone. Nah, dengan kekuatan ini membuat dia direkrut ke berbagai macam grup di galaksi, seperti Infinity Watch dan juga Avengers. Kekuatan teleportasinya ini terlihat di mid-credit scene, di mana kekuatan ini digunakan untuk mengantar Eros ke pesawat Domo. Pip juga dikenal sebagai sidekick dari Adam Warlock sebelum dia jadi gila karena Infinity Stones. Dan di salah satu storyline, Pip pernah diceritakan membantu Star Fox untuk... Untuk menemukan Thanos Nah karena Pip di komik punya koneksi dengan Adam Warlock Dan Adam Warlock akan muncul di film Guardian of Galaxy volume 3 Diperanin sama Will Poulter Origin dari karakter Pip di MCU Mungkin nantinya akan di atau dijelaskan lewat karakter Adam Warlock Dimana Pip akan digambarkan sebagai sidekick dari Adam Warlock Sebelum dia akhirnya menjadi sidekicknya Star Fox Dimana di komik mereka adalah partner yang cukup cocok Yang demen belanja dan party-party berdua Bahkan Pip juga pernah bekerja sama dengan Thanos dan pernah bersama melawan makhluk bernama Hunger. Di film ini, Peep the disurahkan sama komedian Patton Oswalt dan pertama kali muncul di depan para Eternal sambil megang gelasnya dan juga ngoceh soal kondisi kupingnya yang pengang dan matanya yang berkunang-kunang karena berteleportasi dalam keadaan mabuk. pib lalu membuat suara trompet dan mengenalkan tuannya, Eros, yang diperankan sama Harry Styles dengan berbagai macam julukan. Di komiknya, Eros sendiri dikenal sebagai bangsawan dari Titan dan anak dari pasangan Eternals, yaitu Suisan dan juga Alars. Ibunya Suisan tewas ketika Thanos pertama kali menyerang Titan. Nah, di dalam perang di planet Titan, Eros bersama dengan pejuang yang tersisa di Titan berusaha melawan Thanos dan juga sempat memberikan kekalahan yang cukup besar bagi Thanos. Nah, kehancuran planet Titan yang kita lihat di Avengers Infinity War mungkin memiliki cerita yang menarik, di mana terjadi perang antara Thanos dengan Eros dan pejuang Titan lainnya sebelum akhirnya planet ini benar-benar hancur dan tidak menyisakan populasi. Di komik, Eros selalu pindah ke bumi setelah meminta komputer canggih di Titan untuk mencarikannya planet yang cocok, di mana dia rekomendasikanlah bumi. Eros pergi meninggalkan Titan sesaat sebelum saudaranya Thanos menghancurkan Titan. Eros di bumi sempat meminta untuk menjadi anggota Avengers untuk berusaha mengalahkan Thanos, dimana dia dimasukkan ke dalam program training Avengers baru, dan disinilah dia mendapatkan julukan superhero Star Fox. Well ini tentunya gak terjadi di film atau di MCU, dan mungkin Eros tidak pernah ke bumi, karena kalau dia ke bumi tentunya dia harusnya nyari para Eternals kan? Ya mungkin ke bumi untuk sesekali party dan hidup hedon bareng si Pip, iya. Dan mungkin cari cewek lah yang mereka di sana. Nah dari kecil persona si harus ini emang udah jadi salah satu kelebihannya, dia bisa banget kegombal yang bikin cewek-cewek jatuh cinta. Dimana ini juga merupakan salah satu kekuatannya yang unik, dimana dia mampu memanipulasi perasaan orang lain untuk bisa suka dan tidak suka sama dia. Eros ini juga bisa dibilang jadi simbol love and sex Karena gaya hidupnya yang gak jauh-jauh dari percintaan Ini juga bisa kita lihat waktu dia ngegodain Tina di pesawat Domo lah ya Eros selalu menjadi petualang galaksi yang selalu berburu cinta kemanapun dia pergi Pip memanggil Eros dengan sebutan pangeran dari Planet Titans yang merifer ke posisi Eros di komik sebagai anak termuda dari Alars, pemimpin Planet Titan lalu sebutan lain seperti Brother of Thanos karena dia adalah saudara kandung dari Thanos meskipun tampang mereka berdua nggak mirip Lalu julukan Defeater The of Black Rogers, yang disini merefer ke salah satu musuh dari Eros, yaitu Dark Roger yang merupakan pemimpin dari Mystery Planet, dimana Dark Roger ini sempat naksir sama pacarnya Eros dan ditolak yang lalu sakit hati. Pacarnya Eros ini bernama Hitter Delight. Pip juga memanggil Eros dengan julukan Knave of Heart, yang merefer kepada kekuatan sioniknya yang biasa dia gunakan untuk membuat cewek jatuh cinta, seperti saat dia pacaran sama she dan juga Tigra. Lalu terakhir, Pip memanggil Eros dengan julukan The Great Adventurer Star Fox dari planet Mysteries. di mana ini merefer kepada peran dari Eros sebagai petualang dengan julukan Star Fox dan pernah mengunjungi planet yang dipimpin Black Logger, yaitu planet Mysteries. Eros kemudian ketemu sama Tina, Makari, dan Druid dan bilang ke mereka suatu kehormatan untuk bisa bertemu kalian saudara-saudari Eternal School. Eros bilang ke Pip kalau dia nggak perlu ngenalin Star Fox setiap saat, tapi Pip bilang dia melakukan ini karena dia mengagumi Star Fox. Dan Tina kemudian motong dengan nanya siapa Eros sebenarnya. Eros kemudian memperkenalkan dirinya dan Pip sambil mencoba ngerayu Tina dengan bilang kalau Tina secantik seperti yang ada di legenda. Druid lalu nyamber dengan nanya apa yang mereka mau dan Eros kemudian jawab kalau dia dan Pip ingin membantu mereka. Eros kemudian ngeluarin bola emasnya atau Celestial Beacon yang mirip dengan apa yang Ajax dan sersi pakai untuk berkomunikasi dengan Erisium. Eros lalu melihat ke Celestial Beaconnya dan bilang kalau teman kalian sedang dalam masalah besar dan mereka tahu di mana mereka berada. Celestials nah, Bikan ini tentunya menjadi hal yang menarik nih bagi para Eternals Dimana yang punya Bikan ini adalah pemimpin dari kelompok Eternals yang diutus di satu planet Seperti yang kita lihat Bikan ini diberikan kepada Ajax Tapi Bikan ini bisa diwariskan ketika si Prime Eternals mati Yang sepertinya sudah diwasiatkan selagi si Prime Eternalsnya masih hidup Dimana di film ini Ajax memang sudah menuju Sersi untuk menjadi leader berikutnya kalau Ajax mati Hal yang sama terjadi juga kepada Eros Para Eternals Titan dipimpin oleh ayah Eros dan Thanos yaitu Alars Dan sebagai Prime Eternals dia juga bisa mewariskan beacon ini kepada Eternals lainnya Dan ditunjuklah Eros sebagai Prime Eternal saat ayahnya mati Nah kenapa nggak diwarisin ke anak pertamanya si Thanos? Jawabannya ya, simpel karena si Thanos ini emang anak kurang ajar ya Melawan orang tua bahkan bikin orang tuanya meninggal Dan juga si Thanos ini punya pandangan yang berbeda dengan orang tuanya Nah, sebenarnya tujuan Prime Eternals kan untuk membantu peradaban di planet tujuan mereka supaya bisa berkembang biak dan punya cukup populasi buat melahirkan Celestials baru. Nah, Thanos nih, Thanos malah pengen setengah populasi dari planetnya musnah. Mikir gak sih kalau mungkin aja Thanos ini sengaja pengen ngilangin setengah populasi Biar Celestials segala lahir Yang justru ini adalah tindakan penyelamatan umatnya Bahkan seluruh umat yang ada di galaksi termasuk bumi Thanos kan juga Eternals Bisa aja dia tahu tentang Emergence itu dan berani mengambil tindakan Wow, I miss you Thanos So kemana mereka bakal pergi mencari kawan Eternals mereka yang hilang? Ada satu tempat yang bakal jadi tujuan mereka Yaitu World Forge Tempat di mana para Eternals diciptakan Kelompok internal di Bumi hidup selama ribuan tahun dibohongi sama Celestials. Mereka percaya kalau mereka adalah makhluk yang berasal dari planet bernama Olympia, di mana mereka dijanjikan kalau misi mereka di Bumi sudah selesai, mereka nantinya bakal pulang ke planet mereka Olympia, yang ternyata planet ini nggak pernah eksis mana para Eternals diutus untuk berpindah-pindah ke berbagai planet untuk membantu proses lahirnya Celestials dan ternyata mereka diciptakan di tempat yang disebut dengan nama World Forge Di disinilah mereka bakal pergi untuk menyelamatkan Cersei, Fastos, dan Kingo ya walaupun gak bakal semudah itu Nah ada kemungkinan juga nantinya mereka bakal ketemu lagi dengan Eternals-Eternals yang sudah mati Seperti Ajax, Gilgamesh, dan juga Ikaris. Karena sebenarnya Eternals ini tidak bisa benar-benar mati Di komik ada teknologi bernama The Machine atau Resurrection Machine Yang berfungsi untuk menciptakan lagi tubuh dari Eternals ketika Eternals itu mati Bisa jadi para Eternals yang mati akan dibangkitkan lagi dengan menggunakan mesin ini di World Forge oleh Arishem Gratis So you download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian Atau kunjungi www.anchor.fm Selamat bikin podcast Mesin ini selain untuk membangkitkan kembali Eternals Ini juga bisa berfungsi untuk mereset ingatan dari Eternals Ini biasanya digunakan kalau ada Eternals yang melakukan kesalahan yang lari dari tujuan penciptaannya Kalau di komik nih Nah, bisa jadi para Eternals yang dianggap Arisha menyalahi aturan ini akan direset ingatannya supaya bisa kembali lagi ke tujuan awal penciptaan mereka. Tapi di ending film ini, Arisha mengatakan akan melihat memori para Eternals ini untuk mengetahui apakah manusia dan bumi layak untuk diselamatkan. Bisa jadi juga Arisham akan menggunakan mesin ini untuk mengakses ingatan para Eternals ini Untuk nantinya Arisham bisa mendapatkan alasan kenapa para Eternals ini menyalahi aturan Dan akan kembali lagi ke Judgment Day di bumi untuk menentukan nasib bumi selanjutnya Mesin ini juga sepertinya adalah alat untuk meriset ingatan-ingatan dari para Eternals Sebelum mereka diutus ke planet tujuan selanjutnya Karakter Eros yang muncul di post-credits scene ini juga sebenarnya masih ada hubungan darah dengan Tina Dimana Tina dan Eros ini sebenarnya sepupuan Kalau mengikuti storyline di komik Dimana ayah Tina bernama Zuras dan ayah Thanos dan Eros bernama Alars ini saudara kandung Dimana terciptanya koloni Eternals Titan adalah karena Alars memutuskan untuk pergi dari bumi dan menetap di Titan hanya saja, cerita silsila ini nggak diadaptasi di film, Dimana mana nggak ada koloni internals dari bumi yang pergi ke Titan. Bahkan, Tina aja mungkin di sini diceritain nggak punya bapak, jadi nggak ada tuh si Zuras. Karena 10 internal di bumi ini adalah satu-satunya generasi yang diutus Ereshion langsung untuk menjaga populasi bumi. Tapi bukan berarti Tina nggak punya orang tua, bahkan internas lainnya nih bukan berarti nggak punya orang tua. So ayah Tina Zuras bisa aja eksis di universe ini, hanya saja Zuras tidak diutus untuk menjaga bumi, tapi menjaga planet yang lain dan mungkin pernah bersama-sama dengan Tina di planet yang dijaga sebelum mereka pergi ke bumi. Dan mungkin proses lahirnya Tina ini ada di salah satu planet itu. Kita masuk ke post credit scene yang kedua. Next di post scene yang kedua kita ditunjukkan dengan karakter Dan Whitman di rumahnya yang sedang gugup untuk membuka kotak peninggalan keluarganya yang di sini punya logo bergambar gagak merah. Logo ini adalah lambang dari Black Knight yang udah jadi simbol dari keluarga Dan dan diwariskan secara turun temurun. Logo ini juga terlihat di cincin yang dikasih Cersei ke Dan. Berbicara soal keluarga di film ini, Dan Whitman sendiri diceritakan memiliki keluarga yang kompleks, namun tidak begitu dijelaskan di sini. Di komik sejarah keluarga Dan Whitman tentunya lekat dengan dunia sihir. Nenek moyang Dane bernama Sir Percy of Scandia adalah anggota dewan kerajaan King Arthur pada abad ke-6. Sir Percy di zaman itu dibantu oleh Merlin menyamar menjadi Black Knight. Merlin membuatkan sebuah pedang dari bahan Meteor Starstone dan diberikan kepada Sir Percy yang lalu diberi nama Ebony Blade. Black Knight lalu berhasil mencegah percobaan pembunuhan King Arthur saat itu di mana King Arthur lalu menobatkan Black Knight sebagai kesatria Dan berjanji tidak akan pernah bertanya tentang identitas aslinya Black Knight Dalam usahanya membela King Arthur Black Knight lalu melawan Modret, anak dari King Arthur Dan Morgan Le Fay, adik dari King Arthur Yang mencoba merebut kekuasaan dari King Arthur dengan cara yang curang Sayangnya, Modred berhasil membunuh Black Knight, dan roh Black Knight terus menelusuri keturunannya untuk mencari penerus Black Knight yang pantas atau worthy melalui senjatanya pedang Ebony Blade. Nah, pedang Ebony Blade terlihat di post-credit scene ini, di mana Dan membuka kotak peninggalan keluarganya dan terdengar suara bisikan seperti mantra kutukan dari pedang Ebony Blade. Di box pedang itu terlihat tulisan dari bahasa latin yang juga diucapkan sama Dan Whitman yaitu Morse Mihi Lucrum yang artinya That Is My Reward atau Kematian Adalah hadiahku Aku. mana juga terlihat ada beberapa lukisan-lukisan di dalam box itu yang seperti menceritakan sejarah dari keluarga Dan Whitman. Pedang ini sebelumnya sempat ditis sama Sprite saat nanya pedang ketina dan juga sempat kebahas soal pedang Excalibur. Nah pedang Ebony Blade sendiri adalah pedang yang tergolong sangat kuat dan juga terkutuk Senjata ini mampu menangkal kekuatan magis, mampu menyerap energi dan bisa membelah hampir segalanya Dimana logam-logam keras seperti adamantium tidak bisa dibelah dengan Ebony Blade Pedang Ebony Blade sendiri memiliki ikatan dengan pemegangnya Pemegangnya yang layak bahkan bisa berpindah dengan otomatis ke lokasi pedang ini disimpan Pedang ini bahkan bisa melindungi pemegangnya yang membuat pemegangnya tidak bisa mati Ya bisa terluka lah tapi nggak bisa mati dan karena pedang ini dengan penggunanya saling berhubungan, semakin jahat pemegangnya atau semakin banyak darah yang ditumpahkan dengan pedang itu, pedang itu akan semakin haus darah dan akan mempengaruhi pemegangnya sehingga akan semakin banyak membunuh dan justru membuatnya menjadi gila. Ini juga digambarkan dengan jelas dari tulisan latin Mors Michilukrum yang mungkin dibuat oleh pemegang sebelumnya yang menggunakan Ebony Blade untuk membunuh banyak orang. Ada lukisan-lukisan di box itu yang sepertinya menjelaskan perjalanan dari Ebony Blade sejak abad ke-6 yang dipegang oleh Sir Percy setelah set persih Ebony Blade ini dipegang oleh para kesatria Templar di abad pertengahan selama lebih dari 600 tahun dan sebelum dipegang oleh Dan Whitman pedang ini dimiliki oleh paman Dan Whitman bernama Nathan Garrett yang juga merupakan pewaris Ebony Blade yang pernah menjadi Black Knight dengan agak sedikit maksa pakai teknologi dan berubah menjadi jahat Black Knight versi ini di komik bahkan pernah menjadi villain dari para Avengers sebelum memegang pedang ini Dan sendiri sempat berkata aku minta maaf aku harus mencoba ini menjelaskan motif dari Dan, kenapa dia akhirnya mau mencoba untuk memakai Ebony Blade? Karena Dan beranggapan kalau pedang ini mungkin akan memberikannya cukup kekuatan untuk bisa mencari Sersi yang di film ini ditarik oleh Arisham keluar angkasa. Nah, saat Dan berusaha menyentuh Ebony Blade, kita bisa melihat bagaimana permukaan besi dari Ebony Blade terlihat bergerak merespon Dan Whitman yang sepertinya adalah reaksi magis dari sihir dan kutukan dari pedang Ebony Blade yang sedang menyesuaikan diri dengan pengguna barunya. Nah bergeraknya elemen dari pedang ini mungkin ada hubungannya dengan bahan penyusun dari Ebony Blade Yang mungkin berasal dari organisme luar angkasa Seperti All Black, salah satu simbiot yang jadi bahan penyusun dari pedang All Black, The Neckosword Dimana pedang ini pernah digunakan oleh karakter Null untuk memenggal kepala Celestials Dan juga pernah digunakan oleh Gore the God Butcher yang dia gunakan untuk membunuh para dewa Nah, dengan Marvel yang banyak mengubah cerita dari entity dan karakter MCU yang berbeda, yang digabung gabungkan dengan karakter atau entity lain, backstory dari pedang All Neckorsword ini bukan tidak mungkin bisa aja dimix dengan pedang Ebony Blade. Dimana asal-usul dari pedang Ebony Blade mungkin akan diceritakan berasal dari organisme luar angkasa dan sihir, yang bahkan bisa digunakan untuk membunuh dewa, bahkan para Celestials. Nah dengan dan yang pede kalau pedang ini bisa memberikannya kekuatan dan bisa aja si Dan ini emang udah pede banget untuk melawan makhluk yang dia lihat segede gaban di langit. Dari sini kemungkinan kemampuan Emody Blade mampu melawan Celestials bisa benar-benar terjadi dan dan Whitman akan menjadi salah satu karakter kunci untuk melawan Arisham nantinya. Di post scene ini kita juga bisa mendengar suara misterius yang bilang ke Dan apakah kamu sudah siap dengan hal itu Mr. Whitman? Ini dikatakan tepat sebelum Dane memegang kepala dari pedang Ebony Blade. Nah, suara itu dikonfirm sama sutradara Eternal Skwezao adalah suara dari karakter Blade yang diperankan sama Maher Salah Ali. Nah, Blade sendiri kalau di komik diceritakan sebagai sosok setengah vampire dan setengah manusia yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi pemburu vampire profesional. Meskipun di post-grade scene karakter Blade sendiri udah ditis Tapi koneksinya dengan Dan Whitman masih jadi misteri nih Nah kalau di komik, Black Knight dan juga Blade sendiri Pernah diceritakan tim up saat mereka menjadi anggota agency militer MI-13 Yang fokus mengurusi ancaman misnis, extraterrestrial dan juga ancaman superhuman Nah karena sosok Blade tidak bisa jauh-jauh dari vampire Tentunya elemen vampire akan jadi hal utama yang akan mengkoneksikan dua karakter ini Untuk bisa timing up di MCU kedepannya kalau kita ngeliat di komiknya, Dan Whitman sendiri sebenarnya pernah diceritakan berurusan dengan Vampire Saat dia mengetahui kalau pedang Ebony Blade yang dia punya ternyata adalah pedang palsu yang dibuat sama Dracula Well, kalau Marvel mau mengangkat elemen cerita Vampire di backstory Dan Whitman Ebony Blade mungkin bisa jadi jalan yang pas untuk menghubungkan dunia Dan dengan dunia Vampire yang dikuasai sama Blade Nah karena kita tahu Ebony Blade adalah pedang kutukan dan juga magis Bisa aja pedang ini juga punya kemampuan untuk membunuh vampire Dan digunakan oleh para kesatria Templar untuk melawan para vampire di zaman itu Dan ini nyambung dengan kalimat Death is my reward yang sebelumnya disebutin sama Dane Dimana Death dalam kalimat ini merefer ke vampire Makhluk yang udah mati sebagai rewardnya dan dengan ini artinya nanti Black Knight atau Dan Whitman akan juga muncul di film Blade yang akan dirilis di sekitar tahun 2024 kalau nggak salah ya. Dan apakah Dan Whitman atau Black Knight ini akan muncul di film-film sebelum itu? Ada kemungkinannya juga. Tapi kita lihat peran seperti apa yang akan dia gunakan nanti di film-film berikutnya itu. Gue Rian pamit dan keep exploring the multiverse.